0: 어서오세요 나름말쌤의 국어 먹방입니다 네. 제목이 참 웃기죠 네. 국어 먹방 좀 뭔가 대단히 기발한 제목이 있을까 생각을 하다가 어, 여러분들한테 정말 맛있는 의미가 있는 그런 국어적인 어떤 지식을 여러분들에게 떠먹여 드리기 위해서 네. 이런 팟캐스트로 컨텐츠를 만들게 되었습니다 그래서, 뭐, 상대적으로 우리들의 시각은 좀 제외하더라도, 청각을 통해서만 가볍게 여러분들이 뭐 학교에 오가면서 아니면 여러 가지 일상적인 생활을 삶을 이어가면서 그냥 귀로만 어, 여러 가지 문학 혹은 문법에 대한 지식들을 귀로 담아두게 되는 그런 열심히 떠먹게 되는 네, 그런 시간이 될수 있는 네, 그런 시간이 되길 바랄 마음에 이런 컨텐츠를 제작하게 되었습니다. 자 그러면 이번에 첫 번째 시간은 뭘로 할 것인가 고민을 많이 해 보았는데 어, 가볍게 예, 문학으로 시작을 할것 같아요. 네, 그래서 이번 시간은 그냥 가볍게 오디오북으로 껍빛단 네, 리 천재박 중삼 천재박 교과서 1단원에 있는 내용이죠. 네, 여러분들 만약에 천재박 교과서를 가지고 있다면 27페이지부터 껍피단리 예, 본문이 시작됩니다. 네 그러면 여러분들 이제부터 껍피단리 시작하도록 하겠습니다. 껍피단리 <목소리> <목소리> 정광룡 지금까지의 이야기 이인국은 일제강점기에 제국대학을 졸업한 뒤 수술실력이 뛰어난 의사로 이름을 날렸다. 8.15 광복 이후 이인국은 혼란의 소용돌이 에 휩쓸리지만 뛰어난 처세술로 난국을 헤쳐나왔다. 그리고 일사우퇴때 청진기가 든 손가방 하나를 들고 남으로 내려와 서울에 병원을 차렸다. 그 사이 소련으로 유학 간 아들은 생사를 모르게 되었고 아내는 거제도 수용소에서 죽었다. 전쟁이 끝난 뒤에 딸은 미국으로 유학을 가서 영문학을 공부한다. 이인국은 현재 종합병원의 원장으로 있으며 재혼한 해숙과 그 사이에서 태어난 돌지난 아들과 함께 살고 있다. 그는 미국인과 결혼하겠다는 딸 때문에 미국에 가려고 미국 대사관의 브라운을 만날 준비를 하다가 과거를 회상한다. 1945년 8월 하순 아직 해방의 감격이 온 누리를 뒤덮어 소용돌이 칠 때였다. 말복도 지난 날씨 엄만 여전히 무더웠다. 이인국 박사는 이 며칠 동안 불안과 초조에 휘몰려 잠도 제대로 자지 못했다. 무엇인가 닥쳐올 사태를 오돌오돌 떨면서 대기하는 상태였다. 그렇게 분비동 환자도 하나 얼씬하지 않고 실사에 없던 전화도 뜸하여졌다. 이번 실은 최후의 복막염 환자였던 도청의 일본인 과장이 끌려간 후텅 비었다. 조수와 약재사는 궁금증이 나서 고향에 다녀오겠다고 떠나갔고 서울 태생인 간호원 해숙만이 남아 빈집같은 병원을 지키고 있었다. 2층 10조 다다미방에 훈도시와 유카타 바람에 뒹굴고 있던 이인국 박사는 견디다 못해 부채를 내던지고 일어났다. 그는 목욕탕으로 갔다. 찬물을 퍼서 대야째로 머리에서부터 몇 번이고 내리부었다. 등줄기가 시리고 몸이 가벼워졌다. 그러나 수건으로 몸을 닦으면서도 무엇인가 짓눌려있는 것 같은 가슴 속에 각깝증을 가셔낼 수가 없었다. 그는 창문으로 기웃이 한길가를 내려다보았다. 우글거리는 군중들은 아직도 솜속으로 밀려가고 있다. 굳게 닫혀있는 은행 철문에 붙은 벽보가 한길을 건너 하얀 윤곽만이 두드러져 보인다. 아니, 그곳에 씌어있는 구절, 친일파 민족 반역자를 타도하자. 옆에 붉은 동그라미를 두 겹으로 친 글자가 그대로 눈앞에 선명하게 보이는 것만 같다. 어제 저물역에 그것을 처음 보았을 때의 전율이 되살아났다. 순간 이인국 박사는 방쪽으로 머리를 휙 돌렸다. 나야 원 괜찮겠지. 혼자 뇌가리면서 그는 다시 부채를 들었다. 그러나 벽보를 들여다보고 있을 때 자기와 눈이 마주치는 순간 일그러지는 얼굴에 경멸인지 통쾌인지 모를 웃음을 비죽거리면서 아래 위로 훑어보던 그 춘석이 녀석의 모습이 자꾸만 머릿속으로 엄습하여 어두운 밤에 거미줄을 뒤집어쓴 것처럼 꺼림 텁텁하기만 했다. 극간놈 하고 머리에서 씻어버리려도 거머리처럼 자꾸만 감아 붙는 것만 같았다. 벌써 6개월 전의 일이다. 형무소에서 병보석으로 가출옥되었다는 중환자가 엎혀서 왔다. 횡댕그러난 눈에 앙상하게 뼈만 남은 몸을 제대로 간호지도 못하는 환자. 그는 간호원의 부축으로 겨우 진찰을 받았다. 청진기의 상악꼭지를 환자의 가슴에서 등으로 옮겨 두 줄기의 고무줄에서 감득되는 숨소리를 감별하면서도 이인국 박사의 머릿속은 체후판정의 분기점을 방황하고 있었다. 입원시킬 것인가? 거절할 것인가 환자의 몰골이나 얻고 온 사람의 온매무새로 보아 경제 정도는 뻔한 일이라 생각되었다 그러나 그것보다도 더 마음에 캥기는 것이 있었다 일본인 간부급들이 자기 집처럼 들락날락거리는 이 병원에 이런 사상범을 입원시킨다는 것은 관선 시의원이라는 체면에도 떳떳지 못할 뿐더러 자타가 공인하는 모범적인 황국신민의 공든탑이 하루아침에 무너지는 결과를 가져오는 것이란 생각이 들었다. 순간 그는 이런 경우에 가부결정에 일도양단하는 자기식으로 찰나적인 단안을 내렸다. 그는 응급치료만 해주고 입원실이 없다는 가장 떳떳하고 정당한 구실로 에거라는 환자를 돌려보냈다. 환자의 집이 병원에서 멀지 않은 건너편 골목 안에 있다는 것은 후에 간호원에게서 들었다. 그러나 그쯤은 예사로운 일이었기에 그는 그대로 아무렇지도 않게 흘려버렸다. 그런데 며칠 전 시민대의 끝에 있은 해방경축 시가행진을 자기도 흥분해 차 구경하느라고 해수교와 함께 대문 앞에 나갔다가 자위대 완장을 두르고 대열에 낀 젊은이와 눈이 마주쳤다. 이쪽을 노려보는 청년의 눈에서 불똥이 튀는 것 같은 살기를 느꼈다. 무슨 영문인지 모르고 어리벙벙하던 이인국 박사는 그것이 언젠가 입원을 거절당한 사상범 환자 춘석이라는 것을 해수계에게서 듣고야 슬금슬금 주위의 눈치를 살피며 집으로 기어들어왔다. 그후 그는 될수 있는 대로 거리로 나가는 것을 피하였지만 은 공교롭게도 어제저녁에 그 벽보 앞에서 마주쳤었다. 갑자기 밖이 왁자지껄 떠들어대었다. 머리에 깍지를 끼고 비스듬히 누워서 갈피를 잡을 수 없는 생각에 골몰하던 인구 박사는 일어나 앉아 한길 쪽에 귀를 기울였다. 들끓는 소리는 더 커갔다. 궁금증에 견디다 못해 그는 엉거주춤 꾸부린 자세로 밖을 내다보았다. 포도에 뒤끓는 사람들은 손에 손에 태극기와 적기를 들고 환성을 울리고 있었다. 무엇일까? 그는 고개를 갸웃거리며 다시 자리에 주저앉았다. 계단을 구르며 급히 올라오는 발자국 소리가 들렸다 해수기다.
1: 아마 소련군이 들어오나 봐요. 모두들 야단법석이에요.
0: 숨을 헐떡거리며 이야기하는 해수기의 말에 이인국 박사는 아무도 대꾸도 없이 눈만 껌뻑이며 도로 앉았다. 여러 날째 라디오에서 오늘 입성 예정이라고 했으니 이제 정말 오는가 보다 싶었다. 해수기 내려간 뒤에도 이인국 박사는 한참 동안 아무 거동도 못하고 바깥쪽을 내다보고만 있었다. 무엇을 생각했던지 그는 움찔 자리에서 일어났다. 그러고는 벽장문을 열었다. 안쪽에 손을 뻗쳐 액자 틀을 끄집어내었다. 국어 상용의 가 해방되던 날 떼어서 집어넣어둔 것을 그동안 깜빡 잊고 있었다. 그는 액자 틀 뒤를 열어 음식점 면허장 같은 두터운 모조지를 빼내어 글자 한 자도 제대로 남지 않게 손끝에 힘을 주어 꼼꼼히 찢었다. 이 종이장 하나만 해도 일본인과의 교제에 있어 얼마나 떳떳한 구실을 할수 있었던 것인가 야릇한 미련 같은 것이 성강처럼 머릿속을 스쳐갔다. 환자도 일본말 모르는 죽은 거의 오는 일이 없었지만 대외관계는 물론 집 안에서도 일체 일본말만을 써왔다. 해방 뒤 부득이 써오는 제나라 말이 오히려 의사표현의 어색함을 느낄 만큼 그에게는 거리가 먼 것이었다. 마누라의 솔선수범하는 내조지공도 컸지만 애들까지도 곧잘 지켜주었기에 이 종이장을 탄 것이 아니던가. 그것을 탄 날은 온 집안에 무슨 경사가 난 것처럼 기뻐들렸었다
1: <웃음> 잠꼬대까지 구걸를할 정도가 아니면 이 영예로운 기에 얻을 수가 있었겠소?
0: 하던 국민총력연맹 지부장의 웃음띈 치아소리가 떠올랐다. 그 순간 자기 자신은 아이들을 소학교부터 일본학교에 보낸 것을 얼마나 다행으로 여겼던 것인가. 그는 후 한숨을 내뿜었다. 그러고는 저금통장의 잔액을 깡그리 내주던 은행 지점장의 호의에 세상 고마움을 느끼는 것이었다. 그것마저 없었더라면. 등골에 오싹하는 한기가 느껴왔다. 무슨 정치가 오든 그것만 있으면 시내 사람의 절반 이상이 굶어죽기 전에야 우리 집 차례는 아니겠지. 그는 송금고가 들어있는 안방 단스를 생각하면서 혼자 중얼거렸다. 이인국 박사는 무슨 일이 일어나도 꼭 자기만을 살아남을 것 같은 막연한 기대를 곱씹고 있다. 주의가 어두워왔다. 지축이 흔들린 것 같은 동요와 소음이 가까워졌다. 군중들의 환호성이 터져나왔다. 만세 소리가 연방 계속되었다. 세상 형편을 알아보려고 거리에 나갔던 아내가 돌아왔다.
1: 여보, 당구부대가 들어왔어요. 거리는 온통 사람들 사태가 났는데 집안에 처박혀 뭘 하고 있어요?
0: 뭘 하기는...
1: 나가보아요. 마오제가 들어왔어요.
0: 어둠 속에서 아내 의 음성은 격했으나 감격인지 당황인지 알 길이 없었다. 개집이란 저렇게 우둔하고도 대담한 것일까. 인국 박사는 열은 어둠 속에서 마누라 쪽을 주시하면서 입맛을 따셨다. 불도 옆대 안 켜고. 마누라가 전등 스위치를 틀었다. 인국 박사는 백촉 전등에 너무 환한 것이 못마땅했다. 불은 왜 켜는 거요
1: 그럼 켜지 않고 깜깜한데. 자 어서
0: 나가 봅시다. 마누라가 이끄는데 따라 이인국 박사는 마지못해 하면서 시침을 떼고 따라났었다. 헤드라이트의 눈부신 광선. 탱크 부대의 진주는 끝을 알수 없이 계속되고 있다. 이인국 박사는 부신 불빛을 피하면서 가로수에 기대어 섰다. 박수와 환호성. 만세 소리가 그칠 줄 모르는 양안을 끼고 탱크는 물밑듯 서서히 흘러간다. 위뚜껑을 열고 반신을 내민 중대가리의 병정은 간간히 우라! 하면서 손을 내 흔들고 있다. 이인국 박사는 자기와는 아무 관련도 없는 이방부대라는 환각을 느끼면서 박수도 환성도 안 나가는 멋쩍은 속에서 멍하니 쳐다보고만 있다. 그는 자기의 거동을 주시하지는 않나 해서 주위를 두리번거렸다. 그러나 아무도 그에게는 관심을 두는 일이 없이 탱크를 향하여 목청 터지도록 거듭 만세만 부르고 있지 않은가 어떻게 되겠지. 그는 밑도 끝도 없는 한마디를 내면서 유유히 집으로 들어왔다. 미뉴 뒤에 계속되던 행진곡이 그치고 주둔군 사령관의 포고문이 방송되고 있다. 이인국 박사는 라디오 앞에 다가앉아 귀를 기울였다. 시민의 생명 재산은 절대 보장한다. 각자는 안심하고 자기의 직장을 수호하라. 총기, 일본도 등 일체의 무기 소지는 그만이 즉시 반납하라는 등의 요지였다. 그는 문득 단스 속에 넣어둔 엽총의 생각이 미쳤다. 그러면 그것도 바쳐야 하는 것일까? 영국제 쌍발, 손때 묻은 애암물같이 느껴져 누구에게 단한번 빌려주지 않았던 최신형 특제품이다. 이인국 박사는 다이얼을 돌렸다. 대체... 서울에서는 어떻게 들하고 있는 것일까? 거기도 마찬가지다. 민요가 아니면 행진곡이 나오고 그러다가는 건국준비위원회 누구인가에 연설이 계속된다. 대체 앞으로 어떻게 될 것인가 궁금증을 해결할 방법이 없다. 해방 직후 2, 3일 동안은 자기도 태어나 했지만 뻔질나게 드나들던 몇몇 친구들도 소련군 입성이 보도된 이후부터는 거의 나타나질 않는다. 그렇다고 자기 자신이 뛰어다니며 물을 경황은 더욱 없다. 밤이 이슥해서야 중학교와 국민학교를 다니는 아들딸이 굉장한 구경이 나은 것처럼 탱크와 로스케의 이야기를 늘어놓으며 돌아왔다. 그들은 아버지의 심중은 아란 곳 없다는 듯이 어머니, 혜숙이와 함께 저희들 이야기에만 꽃을 피우고 있었다. 이인국 박사는 슬며시 일어나 2층으로 올라와 다다미 방에서 혼자 뒹굴었다. 앞일은 대체 어떻게 전개될 것인지 뛰어넘을 수가 없는 큰 바다가 가로 놓인 것만 같았다. 풀어낼 수 있는 실마리가 전혀 더듬어지지 않는 뒤엉클어진 상념 속에서 그래도 이인국 박사는 꺼지려는 짓불을 불어 일으키는 심정으로 막연한 한 가닥의 기대만을 끝내 포기하지 않은 채 천정을 멍청히 쳐다보고만 있었다. 지난 일에 대한 미우침이나 가책 같은 건 아예 있을 수 없었다. 자동차 속에서 이인국 박사는 들고 나온 석간을 펼쳤다. 일면의 제목을 대강 훑고 난 그는 신문을 뒤집어 꺾어 산면으로 눈을 옮겼다. 북한 소련 유학생. 서독으로 탈출. 바둑돌 같은 굵은 활자의 제목, 왼편 전단을 차지한 외신기사. 손바닥만한 사진까지 곁들여 있었다. 그는 코어리에 내려온 안경을 올리면서 눈을 불떴다 그의 시각은 활자 속을 헤치고 머릿속에는 아들의 환상이 뒤엉켜 들이 차왔다. 아들을 모스크바로 유학시킨 것은 자기의 억지에서였던 것만 같았다. 출신 계급, 성분, 어디 하나나 부합될 조건이 있었단 말인가. 고급 중학을 졸업하고 의과대학에 입학된 바로 그 애이다. 이인국 박사는 그때나 지금이나 자기의 처세 방법에 대하여 절대적인 자신을 갖고 있었다. 네. 너그노 공부를 열심히 해라. 왜요? 아들은 갑자기 튀어나오는 아버지의 말에 의아를 느끼면서 반문했다. 하, 야, 원시가. 별수 없다. 외정 때는 그래도 일본말이 출세를 하게 됐고, 이제는 노가 또 판을 치지 않니? 고기가 물을 떠나서 살수 없는 바야그물 속에서 살 방도를 국내야지. 아무튼 그노소아말 꾸준히 해라. 아들은 아버지의 말에 새삼스러이 자극을 받는 것 같진 않았다. 내 나이로도 인제 이만큼 뜨내기 회화쯤을할수 있는데 새파란 너희 나세로야. 그걸 못하겠니? 염려 마세요, 아버지. 아들의 대답이 그에게는 믿음직스럽게 여겨졌다. 이인국 박사는 심각한 표정으로 말을 이었다. 어디 코큰 놈이라고 별것디 있겠니? 말 잘해서 진정히 통하기만 하면 그것들도 다 그렇지. 이인국 박사는 끝내 스탠코프 소자의 배경으로 요직에 있는 당 간부의 추천을 받아 아들의 소련 유학을 결정짓고야 말았다.
1: 여보, 고통으로 삽시다. 거저 편하지 않게 사는 것이 이런 세상에선 가장 편할 것 같아요. 이제 겨우 죽을 고비 면했는데 또 쟤까지 그 높이 드는 복판에 휘몰아 넣으면 어쩌라고
0: 가만히 있어요 호랑이도 굴에 가야 잡는 법이요 뭐... 아휴, 무슨 무 세상이 되든 할 대로 해봅시다
1: 그래도 저리린 것을 어떻게 노수아까지 보낸단 말이오
0: 아니 중학교 애들도 가지 못해 골드를 싸맸는데 대학생이 못가 견딜라고.
1: 그래도 어디 앞일 알겠소
0: 괜한 소리. 제가 소련 바람을 쏘이고 와야 내게 허튼 소리하는 놈들도 찍소리 못할 거요. 어디 보란듯이 다시 한번 살아봅시다. 아들의 출발을 앞두고 걱정하는 마누라를 우격다짐으로 무마하고 그는 아들 유학을 관철하였다. 혁명 유가족도 가기 힘든 구멍을 친일파 이인국의 아들이 뚫었으니 어디 두고 보자. 그는 만장의 겸을 토하며 혼자 중얼거리고는 희망에 찬 미소를 풍겼다. 그 다음에 사변이 터졌다. 자린노라는 서신이 계속하여 왔지만 동란 후 후퇴할 때까지 소식은 두절된 대로였다. 마누라의 죽음은 외아들을 사지로 보낸 것 같은 수심에도 그 원인이 있었다고 그는 생각하고 있다. 이인국 박사는 신문 조각면 속에 채워진 글자를 하나도 빼지 않고 다 훑어내려갔다. 그러나 아들의 이름에 연관된 사연은 한마디도 없었다. 아, 이 자식은 뭘 꾸물꾸물하느라고 이런 축에 듣기지 못한다. 사태를 판별하고 임기웅 변의 선수를 쓸줄 알아야지 맹추같이 진짜. 아유. 그는 신문을 포기하여 되는 대로 말아주었다. 개천에서 욕마가 난다는데 아 이건 제비만도 못한 자식이야. 그는 혀를 찍찍 갈겼다.
1: 하 어쩌면
0: 가족이 원남한 것조차 모르고 주저하고 있는 것이나 아닐까? 아니 이제는 그쪽에서도 소식이 가서 세계도 무언중에 압력이 퍼질 터인데 역시 아, 고지식한 놈이 아무래도 모자라 아, 그는 자동차에서 내리자 건가르침을 내뱉었다 독도 우리 내가 책임지고 보장하겠소 아들 우리 조국 소련에 유학시키시오 스탠코프의 목소리가 고막에 와 부딪히는 것 같았다 자위대가 치안대로 바뀐 다음 날이다 이인국 박사는 치안대에 연행되었다. 시멘트 바닥에 무릎을 꿇고 앉은 그는 입술이 파랗게 질려있었다. 하반신이 저려오고 옆구리가 쑤신다. 이것만으로도 자기의 생일 동안 가장 큰 고역이라고 그는 생각하고 있다. 그러나 그것보다는 앞으로 닥쳐올 얘기할 수 없는 사태가 공포 속으로 그를 휘몰았다. 지나가고 지나오는 구둣발 소리와 목돌미에 퍼부어지는 욕설을 들으면서 꺾이듯이 축 늘어진 그의 머리는 들릴 줄을 몰랐다. 시간만이 흘러가고 있었다. 그의 머릿속에는 짓눌렸던 생각들이 하나씩 꼬리를 찢겨들기 시작했다. 에이, 에이, 이럴 줄 알았더라면 하, 어디든지 가 숨거나 진작 나무라도 도피했을걸. 아, 그러나 이방국에 나를 감싸줄 사람이 어디 있담. 의지할만한 곳은 다 나와 같은 코스를 밟았거나 조만간에 밟을 사람들이 아닌가. 일본인 가장 믿었던 성벽이 다 무너지고 난아 지금 누구를 그래도 어떻게 되겠지. 이 막연한 기대는 절박한 이 순간에도 그에게서 완전히 떠나 버리지는 않았다. 다행이다. 이민재판의 척호에 걸리지 않은 것만 해도 끌려간 사람들의 행방은 전혀 날 길이 없다. 직결 처형을 당했다는 소문도 떠돈다. 사흘의 여유만 있어 더 있었더라면 나는 이곳을 떴을는지도 모른다. 다 운명이다. 아니, 그래도 <웃음> 무슨 수가 있겠지. 족발이 끈나풀이야이 새끼야! 고함 소리에 놀라 이인국 박사는 흠칫 머리를 들었다. 때도 묻지 않은 일본 병사 군복에 완장을 찬전문이가 쏘아보고 있다. 춘석이다. 이인국 박사는 다시 쳐다볼 힘도 없었다. 모든 사태는 짐작되었다. 이제는 죽는구나. 그는 입속으로 내까렸다왜놈의 밑밭이 개새끼야. 일본 군용화가 그의 옆구리를 들이찬다. 이 새끼! 어디 죽어봐! 으아! 으아! 으아!
1: 으아! 으아! 으아!
0: 구두발은 앞뒤를 가리지 않고 으아! 전신을 내지른다. 으아! 등골 척수에 다갑한 충격을 받자 이인국 박사는 비명을 지르고 고꾸라졌다. 그는 으아! 현기증을 일으켰다. 으아! 어깨축지를 끌어 바로 앉혀도 몸을 가루지 못하고 한쪽으로 쓰러졌다. 민족과 조국을 팔아먹은 이 개돼지 같은 놈아. 넌 총살이야. 총살. 어렴풋이 꿈속에서처럼 들려왔다. 그러나 그에게는 그 말도 아무런 반향을 일으키지 못했다. 시간이 얼마나 흘렀을까. 자기 앞자락에서 부스럭거리는 감촉과 금속성의 부닥거리는 소리를 듣고 어렴풋이 정신을 차렸다. 노란 털이 엉성한 손목이 시계줄을 끌고 있다. 그는 반사적으로 앞자락에 시계주머니를 부둥켜 치면서 손에 임자를 힐끔 쳐다보았다. 눈동자가 파란 중대가리 소년병사가 시계줄을 거머쥔 채 이빨을 드러내고 희죽이 웃고 있다. 그는 두 손으로 있는 힘을 다해 양복 안주머니를 감싸치었다 흥, 예본 스킬! 병사의 눈동자는 점점 노기를 띄어갔다.
1: 아니, 이, 이것만은!
0: 그들의 대화는 서로 통하지 않는 대로 소나기와 눈동자의 대결은 그대로 지속되고 있다. 네, 어떠셨나요? 나름 <웃음> 여러분들에게 어, 문학이 좀더귀속에 쉽게 들어갈 수 있도록 어, 노력해서 여러분들에게 떠먹여 드렸는데 어... 유익한 시간이었는지 모르겠습니다 뭐 어쨌든 부족한 목소리 연기여도 그래도 잘 들어주셔서 감사하고 어... 앞으로도 시간나는대로 열심히 녹음을 하고 또 좋은 작품 그 다음에 여러분들에게 도움이 되는 국어 지식을 전달하기 위해서 네, 최선을 다하겠습니다. 어, 여러분들의 후원 환영하고요. 그 다음에 그 다음에 광고 문의 네 환영합니다. 네, <웃음> 언제든지 예, 연락 부탁드립니다. 감사합니다. 여러분들 모두 배부르셨길 바랍니다. 이상 나란 말씀이었습니다.